0: Hola, soy Ana Lucía Herrera, coach espiritual transpersonal y terapeuta gestal de integrativa. Estás aquí y ahora, un programa encaminado hacia la apertura de conciencia, la transformación del individuo y el crecimiento espiritual. Qué mejor momento que hoy para trabajar en ti, aquí y ahora. Sábado, estoy súper contenta como siempre de tener un momento de aquí y ahora que siempre de alguna manera me aterriza a mí misma también de pensar cómo estoy hoy, qué me está pasando en este momento. Saludo también a todas las personas que nos siguen en nuestras redes sociales. Les recuerdo que estamos en la exitosa 95.3 FM todos los sábados a las 11 de la mañana. Y aparte, si te pierdes el programa, también puedes seguirnos en nuestros podcasts. Para esto siempre estoy subiendo información a las redes sociales arroba soy Ana Lucía Herrera. Entras a arroba soy Ana Lucía Herrera, buscas podcast y ahí te sale. O también, por ejemplo, si buscas... Eh, los viernes ya te va saliendo quién será la invitada del día de hoy, que es una persona fantástica. Pero antes de presentarla, quiero hoy contarles sobre, sobre algo que escribí hoy tempranito en la mañana. Yo soy muy dormilona, pero esta mañana me tocó pararme temprano. Y puse un post que dice, Spielberg, sal de este cuerpo ya. Y quiero explicarles qué significa Spielberg, sal de este cuerpo ya. A veces nos creamos estas películas de cine, nos creemos como directores de cine de nuestras vidas. Significa que estamos sentadas en nuestra casa, probablemente planeando para salir, pero empieza esta película mental, que es totalmente falsa, by the way, generalmente, a decirles mmm, mejor no vayas porque probablemente ese negocio no te va a salir, este, esta persona no es buena. La verdad es que tú no tienes las capacidades para hacer esto. Es una película de cine que empiezas a dirigir en tu cabeza y... Empiezas a decírtelo Empiezas a llenarte de negatividad Y de ideas que te van trancando O sembrando miedos en la cabeza Y por eso yo digo, Spielberg, corta la película Por favor Seamos realistas, siempre hay que preguntarnos Todos los días o cada vez que nos llegan estas películas A nuestra mente ¿Qué tan cierto es eso que nos estamos inventando? Eso es sencillamente nuestro ego Metiéndonos miedos Así que usted corte a ese Spielberg dentro de usted O a este ego Como quieras llamarlo, córtalo para dar espacio a las cosas buenas sacar esos miedos que eso nada más es cosas de lego para, para enredarte así que cortando películas que lo que están haciendo es enredarnos los cables y con esto quiero presentarles una persona que me llamó mucho la atención desde que la conocí en sus redes sociales ella es arroba Jess con doble S Jess Pasos la gente del Facebook ahí él lo tiene entonces, Jess, me llamó mucho la atención porque es una persona súper creativa. A mí me encanta la creatividad. A mí me desespera mucho, es más, y tengo que trabajar en eso también. Yo creo que todo al extremo es malo, pero a mí me desespera mucho cuando la gente no es muy creativa y me, me quiere presentar o entregar lo mismo o vender lo mismo de la misma forma. Es como, para mí es como que, wow, yo a todo le veo alas, piernas, colores, otros peinados, yo a todo le veo posibilidades, ¿no? Pero, pero también entiendo que... Que eso quizás puede ser una de mis dificultades porque al mismo tiempo no aterrizo las ideas o, o no soy muy analítica o todo es como que pajaritos preñados volando y me faltan pies en la tierra. Entonces, me llamó la atención la cuenta de Jess porque ella aparte da talleres de creatividad, de storytelling, hoy en día también está muy chévere esto de aprender a escribir y contar una historia de manera que sea creativa y que capte la atención de los demás. Y de esa manera puedes contar tu propia historia o hasta vender un producto. Esto es aplicable a tu vida personal y aplicable también a cualquier negocio. Así que si en este momento nos escuchan por la radio alguna persona que tiene algún negocio, preste mucha atención porque esto es una manera muy chévere hasta de sacar pues lo mejor de tu producto y poder llegar a las personas. Jess, es muy feliz de estar aquí contigo. Gracias por venir aquí y ahora. Muchas gracias, Ana Lucía. Súper contenta de
1: hablar contigo de creatividad.
0: Jess, ese acento tuyo tan lindo es?
1: De Puerto Rico, aunque no tengo ya mucho acento. De hecho, estaba escribiendo esta mañana. Ahí que... sí si lo tienes divino. Sí. Pero todavía me, sale la poquito, no. la... me salen las R muy perfectas. Yo quiero hablarlo otra vez así como puertorriqueña. Ah, o sea,
0: que te, te convertiste en una puertorriqueña muy pulida porque tiraste... Sí, lo, lo, lo lindo de los puertorriqueños es que no pueden decir la R, ¿no? Sí, o sea, la,
1: decim la, la sustituimos por L. Entre consonante y vocal ah, decimos Puerto Rico. No. O sea, al principio de una, de una palabra y entre vocales sí decimos la R. Pero es una regla gramatical de, de la Real Academia de la Lengua Boricua. Oh, de es, verdad. Es Puerto Rico.
0: Imagínate. Pero divino. ya a mí no
1: me sale. A mí ya casi no a me sale. A mí me
0: encantan los acentos y las diferentes culturas de las personas porque es como tan de cada persona, ¿no? Entonces es lindo como verlo en, en otras personas. Cuéntame, ¿y es ¿qué es esto? De hecho, parte de lo que publiqué tuyo, decía rascarse el cerebro. Ella, Tú nos invitas a rascarte el cerebro, que imagino que es como que levántate y, no sé, bate esa cabeza, esa mente, para que trabaje de otra forma. ¿De qué, ¿Qué se trata esto que tú has descubierto o esto que quieres eh, eh, llevarle a los demás?
1: Mira, así como tú dijiste es que te desespera cuando la gente no es muy creativa, a mí me desespera cuando la gente dice, ay, es que yo no soy creativa. Entonces, ya por eso es que la gente no puede darte esa creatividad que estás buscando, porque la gente no se cree el cuento de que somos creativos. La gente no, no se cree esta capacidad de crear que tenemos todos. entonces eso eh, ya es una limitante en, en el hecho de que las okay. personas puedan entregar
0: productos, servicios eh, de forma diferente. ahí te tengo. uno entonces eso es como Spielberg que se mete en tu cabeza con lo que está diciendo y diciéndote que no eres creativo. ya te lo crees y no vas a ser creativo nunca porque si tu mente te hizo eso así va a ser. te tengo una pregunta importante ahora que dices ¿Tú crees entonces que cualquier persona puede ser creativa? O sea, la creatividad es como un músculo que también si lo, lo, si lo trabajas, se, se empieza a desarrollar. Totalmente. El, el, la creatividad es un músculo,
1: la creatividad es algo que se tiene que ir ejercitando. Tú tienes que primero tomar la decisión de ser creativo, decir ok, yo soy una persona creativa y qué yo voy a hacer para ejercitar mi creatividad y, estar, y prestarle atención. Sacar tiempo para, así como entrenamos nuestro cuerpo y hacemos yoga y hacemos vamos al gimnasio, lo que sea, también tenemos que sacar tiempo para entrenar nuestra nuestra creatividad y de hecho eh, hay lo que se llaman los neuróbicos o los neurobics uh -huh. que son aeróbicos Ay, cerebrales sí
0: ah, es como hacer sudoku por ejemplo
1: hay muchos hay muchos tipos de ejercicios por ejemplo ponerte el reloj en la mano contraria es, es, una, un, ejercicio. es un ejercicio mental porque le da este
0: shock a tu cerebro oh, de que wow. no estás haciendo lo que se supone que hagas quiero que me des unos eh, ¿Cómo se llama? Cerebrotics. ¿Cómo es la cosa? Neuro Neurovics. Buenísimo. Tú sabes que a mí me consta esto. También se lo paso a todos. Yo soy muy cero, o sea, yo soy muy creativa y muy poco ordenada o, o matemáticas muy malas, ese tipo de cosas, no. Entonces, pero a mí sí me consta, Jess, que si me pongo a jugar Sudoku, dos días, al tercer día estoy inteligente por un lapso de otros dos días. Sí, o sea, sí, es sí. increíble. La mente como que se me despierta al poner, al obligarla a pensar. Entonces, para la creatividad también hay truquitos de esto. Totalmente. ¿no? Lo que pasa es que tenemos el cerebro en,
1: en bajo uso, no le estamos, no wow. estamos usando el cerebro a la capacidad que el cerebro pudiese
0: estar trabajando. Oye, y de hecho dicen que hasta los que sí lo están <risa> utilizando a la capacidad, todavía nos falta, o sea, estamos usando el cerebro un 10% de lo que realmente debiéramos, ¿no? Un 10% y el cerebro wow. quema
1: un montón de calorías, by the way. O sea, el cerebro quema el 20% de las calorías que tú consumes en, en estado. Eh, relajado, eh, el 20% lo consume el cerebro entonces mientras wow. más ejercicio le damos al cerebro, el cerebro va a sus, las neuronas van a seguir explotando y generando esa creatividad, generando ideas y ayudándonos a resolver problemas que la creatividad al final del día es eso es resolver problemas de forma diferente.
0: Ahora que dices eso para quizás poner ese músculo de la creatividad en, en ejercicio, en movimiento te pregunto, tú que has estudiado esto un poco más eh, quiere decir que, por ejemplo, el hecho de que hoy en día solamente estemos en el celular y que ya no escribamos con la mano, porque eso tiene su cuestión, y que ya no, sí, hay que hacer las cosas manuales, sino que tú un teclas y ya eso también te reduce el, el, el
1: ejercicio mental. Totalmente, totalmente. Y de hecho, Ufínio. ayer estaba hablando con una persona que de hecho tuviste, una amiga que tuviste aquí recientemente, Paola, eh, Paola Elízaga. Adivine, amo. Amiga mía, eh, estábamos hablando de que ella está haciendo un digital detox y obviamente eso es una de las cosas que se recomienda para la creatividad de qué manera tú sí. puedes alejarte de los aparatos de, los, de lo que son eh, los insumos eh, sensoriales que estamos todo el día estamos recibiendo insumos sensoriales y eso qué hace que nuestro cerebro no, no es el que genera esos insumos no, es, no genera nada no está generando nada sino solamente está recibiendo para los que hemos estudiado comunicación es el, es el, el emisor y el receptor estamos solamente de receptores entonces nuestro cerebro mínimo
0: y, el, y la, la máquina te va del resto. O sea, no Exacto, te esfuerzas, ¿no?
1: Exactamente. Y no, y estamos, eh, estamos viendo todas estas series, estamos viendo todos estos feeds en Instagram, en, en, en Facebook, en lo que sea, pero no estamos separando tiempo para ser nosotros los creadores de ese Exacto, contenido. Para producir
0: nosotros también, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Tú sabes,
0: ahora que, que me dices eso, quiero recomendarles también algo, y me, me, me pasó la semana pasada y tenía que escribir una charla y sabes que uno como que se llena de miedo, otra vez el Spielberg que les decía, es como que ay que voy a escribir, no sé, entonces en, en esa negatividad no te sientas a escribirla, ¿no? Y un amigo con que yo medito mucho me dijo, siéntate a meditar y te paras a escribir, y en, en efecto, meditar, ese ratito parar, es como que cuando sales la mente la tienes tan creativa, así que ahí tienes ese truquito, si quieres crear una idea bonita, escribir algo... Pensar en algo nuevo, ponerte creativo, la meditación también te, es buena como para, para encender ese motor, ¿no? Totalmente. Silenciar nuestros, nuestros
1: sentidos de los insumos que estamos recibiendo todo el día. Dejar que nuestra mente okay. sea la que nos hable un poquito. Y a veces va a decir cosas extrañas, entonces tú la controlas y la llevas. Le dices, no, vamos a pensar en esto, vamos a silenciarnos y vamos a ver qué puedes crear. Pero es eso, ¿no? De, ¿De qué manera? Es que estamos todo el tiempo recibiendo demasiados insumos y nuestro cerebro está como, wow, eh, estoy procesando todo lo que me estás dando, sí. no me estás dejando que yo crea. Saborearnos no está... ni nada, Exactamente. ¿no? Y, y tenemos que controlar eso. Yo, eh, una de las cosas, anoche, por ejemplo, que fui a cenar con mi esposo, nos fuimos sin celular. Super. y estuvimos dos horas sin y celular pudieron, y nosotros tenemos tres hijas cuidado, o sea, nosotros no es que tengamos una Muchijitas. no tenemos dos, tenemos tres Divinas, la he visto. de seis años para abajo uh -huh. y, y bueno, y es la tranquilidad de saber si
0: algo pasa Alguien se va a encargar Bueno, como en nuestros tiempos <coughs> Nuestras mamás no estaban con el celular Y aquí estamos todavía Estamos ¿no? todavía, eh, no pasó y nada Y eso que dices lo veo mucho Es verdad con amigas que tienen niños Como que la excusa de sacar el teléfono De todas maneras Es que ah, no es que los niños ¿Los niños qué, qué les va a pasar? O sea, me explico Igual que nosotros resolvimos Y aquí estamos, aquí y ahora Y no pasó nada pues tus hijos están en casa y, y si Dios quiere no va a pasar nada y tampoco, ¿me entiendes? Es como que dejar que las cosas fluyan también y que ellos aprendan quizás hasta resolver o eh, eh, lo, que, lo, que, lo que pueda pasar, ¿no?
1: Y, y ten la inteligencia y la creatividad de preparar las cosas para que puedas hacer ese desenganche Total. digital que es tan necesario. Eh,
0: no nos estamos imagínate, mirando la cara. Imagínate, Jess, que ahora hasta en los aviones han puesto ya Wi-Fi. Yo decía que los aviones eran como el lugar en donde por fin nadie me podía comunicar. Entonces ahora, y claro que me, ay, qué chévere, tenemos wifi en los aviones buenísimo porque adelante es el trabajo, pero entonces ¿cuándo me desconecto de esta matrix de la cual me estás hablando? Totalmente. Y lo que estabas diciendo de la importancia de escribir,
1: eso es un es tan cierto y es tan cierto que tenemos que volver a hacer cosas como niños. Una de las cosas que yo predico mucho es hay que volver a ser como niños, hay que jugar. La creatividad es la inteligencia divirtiéndose. Claro. Entonces, ¿cómo nos vamos a divertir? Vamos a divertirnos escribiendo, eh, eh, pegando cosas, eh, coloreando. Manualmente, vamos a regresar ¿no? a los sentidos y, a, y a, a, esa, a esa creatividad de los niños sensorial. Eh, y, y no solamente por insumos visuales, también como cómo nosotros podemos tocar, gustar. Uno, una, un neuróbico que es muy bueno es poner... Eh, probar cosas diferentes Ajá. exponer tus papilas gustativas a cosas diferentes porque eso crea en tu cerebro estas conexiones esta búsqueda de cosas estas conexiones Ajá. nuevas eh, y es eso en, cómo podemos prestarle atención a nuestro cerebro a su necesidad de crear y a su necesidad de estar despierto y de ser él el que impulse y que lleve estas estas nuevas esta actividad sensorial
0: y yes, yo, yo que digo que soy escritora el hecho de escribir con la mano, actú el, eso hay, hay una cuestión no sé qué, psicomotora, de una vez sí, en el cerebro, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Y recuerdas mucho mejor las cosas que escribes eh, a mano que las cosas que escribes o, o que
0: taipeas. Como me decimos, eso que estás diciendo que recordamos más las cosas cuando lo escribimos a mano que cuando estamos taipeando o, o en el teclado. Exacto. Y uno dirá, pero eso que tiene que ver, eso ni no es así, y yo sigo con mi teclado, pero en verdad yo estoy volviendo a escribir mi segundo, estoy empezando a escribir un segundo libro. Y con el teclado como que no hay feeling, pero también me da pereza escribir a mano. Sí. Porque es como que, ay, no sé qué, la letra ya cada vez no tengo menos letra porque como ya no escribo. Pero el, lo, el
1: ejercicio que tiene que hacer el cerebro cuando estás... No estás empujando nada más, estás creando formas. Uh -huh. eh, movimiento manual. Movi ese movimiento manual tiene. Hay más estímulo en el cerebro por hacer eso. Porque además no hay una cuestión de memoria. El teclado ya te lo sabes de memoria. Entonces Otra es. No hay esfuerzo. No hay esfuerzo. El cerebro está como que. Ah, oh, ok, sí, la, ya sé dónde está. O sea, pero ese cuando tienes que hacer ese movimiento manual eh, o motor tu cerebro trabaja un poquito más. Y démosle trabajo a nuestro cerebro. Nuestro cerebro quiere trabajar. Está trabajando al, al
0: 10% o quizás menos de su capacidad. Y de ahí es donde viene esto que pusimos... Para, para la mitad de hoy, dice, ráscate el cerebro. Ráscate el cerebro, dale, hurga el
1: cerebro, ve a ver qué hay ahí, porque hay muchas cosas que están muy interesantes pasando, que te, pueden, eh, que te pueden ayudar a crear, a resolver problemas, a dar mejor servicio a tus clientes, porque al final del día eso es lo que quiere el cerebro, es eh, tener ideas para que podamos servir a los demás.
0: Jess, cuando tú me hablas de creatividad, yo me imagino a un pintor, me imagino yo cuando diseño por una foto, me imagino yo cuando escribo un cuento, me imagino una alguien que está diseñando ropa o escogiendo el color de un carro es, ya. no
1: eso creatividad eso es eso es arte en un abogado cosa? puede puede tener uh, creatividad en su vida totalmente todos podemos tener que todos necesitamos tener creatividad todos somos creativos lo que pasa es que por eso es que lo que decía al principio de que la gente eh, no se crea el cuento de la creatividad porque la creatividad ha sido secuestrada uh -huh. por las agencias de publicidad, por los artistas, razón. por los músicos. O es como que uno alquila la creatividad. Ajá, tú dices, ay, es que necesito a alguien, te necesito un creativo. Mira, yo tenía un, yo tuve un trabajo una vez que eh, yo eh, había un problema que quería resolver y alguien me dijo, no. Ese es el trabajo de la agencia de publicidad. Vamos a darle a la agencia de publicidad que para, por, para eso ellos tienen un departamento creativo. Y yo... Bueno, espera, es que nosotros todos somos creativos. Claro. Entonces, ¿por qué le tenemos que delegar solamente la creatividad a las agencias de publicidad, a los
0: escritores, a los músicos? No, nosotros todos podemos ser creativos. Que probablemente no conocen tanto tu producto mismo Exactamente. Como, como ellos, ¿no? Probablemente se van a empapar, le vas a dar un brief, le vas a decir todo lo que es tu producto, pero, pero tú tienes tu producto, ¿no? Sobre todo para la gente que está emprendiendo, que conoce lo que quiere hacer. Sí,
1: y cuidado, yo no tengo nada en contra de las agencias de publicidad. Claro. Su trabajo es hacer publicidad igual que el escritor su trabajo es escribir el músico pero eso no es la eso no es creatividad eso puede ser arte eso es publicidad eso es música ta ta, ta. pero la creatividad es la habilidad de resolver problemas para
0: otros entonces si tú estás bien para ti mismo yes. y para ti mismo totalmente ahí te tengo un paréntesis la creatividad que tú que tú nos hablas de se aplica por ejemplo a un proyecto nuevo sí
1: se aplica un proyecto
0: nuevo, sí. Y se aplica también un problema que tengo en mi vida, por ejemplo, con mi hija que no quiere ir bañarse los domingos. Eso es mentira. Totalmente. O sea, no estoy diciendo eso de mis hijas. Yo siempre aquí, yo hablo mal de toda mi familia aquí, pero eso no. Eso no. también es como como yo, en mi vida personal... Y en mi vida de trabajo también
1: de hecho yo estoy haciendo un programa que se llama Designing Your Life o Diseña Tu Vida que es donde aplicamos el design thinking a la vida de las personas eh, por ejemplo tenemos una niña de 20 años que acaba de salir de la universidad, estudió ingeniería industrial y de momento después de los cuatro años de universidad se da cuenta que no quiere trabajar en eso Okay. Entonces, ¿cómo le podemos hacer a través, ¿no? Sí, totalmente. Pasa todo. Yo estudié ciencias políticas con relaciones ah, es internacionales. Oh, wow. Y después Quiero yo ser... dije, ¿qué, ¿qué voy a hacer con esto? Después dije, ¿qué voy a hacer con esto? Porque yo estoy estudiando esto. Entonces, eh, ¿cómo podemos hacer un proceso de design thinking para que esta persona tenga, vea? opciones con lo que hay genere dis diseñe nuevas ideas o con o, o, o algo totalmente nuevo okay. pero diga no o sea que es la vida que yo quiero cuál es la vida que yo quiero eh, qué es lo que yo quiero hacer profesión qué es lo que yo quiero hacer cuando sea grande realmente claro. entonces porque no es eh, y es un proceso bien bonito porque el design thinking tiene la parte de la investigación, tú investigas las posibilidades, hacer mucho research, mucha investigación ¿Y Esa investigación también es analítica, números eh, mercado, precio, todo ¿no? Es desde la empatía también sobre todo, que es lo que más me gusta del design thinking, es que hay una investigación desde la empatía, cómo me siento cómo, eh, qué es las cosas que yo veo, que escucho, cuáles son cuáles son esos Spielbergs que tengo hablándome, Ajá. que tengo que estar consciente de que van a estar ahí entonces, cómo voy a atacarlos, Diseñas, la, es la segunda la segunda fase que es el diseño, diseñas eh, soluciones que te ayudan a, con el, ya esta información que tienes de la investigación empática eh, y humanocéntrica,
0: diseñas soluciones que pueden ser alternativas. Entonces puedes tener... Okay, está otro paréntesis, sí. cuando hablas de, de la parte empática, y es como la parte más emocional, es como ver bien cuál es la persona, no solamente tus necesidades, sino también la necesidad del, del, del cliente prospecto. Totalmente, es la necesidad, siempre se trata de hacer otro. el sí, otro, siempre
1: se trata Ajá, de, del, de, del, otro. del otro, siempre, cuando es un caso de, cuando es una investigación de design thinking para diseño de, de soluciones personales, pues te claro. tienes que, que, que investigar a ti. Estabas
0: usando el ejemplo de la chica que después de cuatro años de ingeniería ahora dijo que ya no quiere ser. Ella no quiere, entonces
1: no. ella tiene que investigar, oye, ¿por qué yo tomé esta decisión? Ah, bueno, porque mis papás quieren esto y esto y esto de mí. O sea, pero no es una cuestión, eh, como hacemos mucha investigación de mercado, que es una cuestión totalmente, eh, pues, de pues una niña que tiene 18 años, que vive aquí, que hace esto, que taca taca, que es de estrato socioeconómico, no. Es como esa niña se siente, cuáles son sus miedos, ah, sus entiendo. frustraciones. Y dice, bueno, es que mucho yo, más humano. es mucho más humano. Es, ay, es que es una niña que sabemos que ella tiene la presión de sus papás de que quieren que, que esta niña sea, sea una X. ingeniera para que trabaje aquí, porque tiene una familia que tiene un negocio de esto y esto y esto. Entonces. Es entender a la persona desde ese punto de vista para poder diseñar soluciones que no
0: vayan contrario a esa realidad. Sabes que es súper importante, y es este punto que estás tocando es, pero no nos lo enseñaron, es conocernos a nosotros mismos, que es en lo que yo ando y es lo que ha sido mi búsqueda de los últimos años, es quién realmente eres. Uh -huh. Entonces, bueno, tú sabes yo soy mamá, tengo una casa, vivo en tal lado, cédula tal, pero no, más allá de eso... ¿Cuáles son tus miedos? ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Qué fue eso que te hirió de chiquito? O sea, ir a todo, a las, a las partes más oscuras. Totalmente. Y las partes más eh, claras también. Y conocerte dentro de eso y yo creo que... Y decidir con ese con esa cantidad de cosas que tenemos qué quieres hacer con esas cosas, ¿no? Y, y así, preguntarte mi... hoy qué quiero ser. Y, y eso, a... aplica, eso aplica... Ahí me estás hablando de una chica de veintipico años. Si eso me pasa a los 50, a los 60. También
1: puedes hacer un proceso de design thinking que te ayuda a entender... ¿Qué paso, qué nuevo paso puedes dar para tener una vida plena? qué es lo que al final queremos. Esto no es life coaching, esto es design thinking. Es lo mismo que usa Google, que usa Apple, que usan las grandes y más innovadoras empresas de, de, del mundo, pero, eh, pero aplicado al ser humano. O sea, y... Yo, profesionalmente, trabajo tanto con empresas, porque una de las cosas que también tenemos en las empresas es que estamos haciendo productos y servicios y piezas de comunicación, por ejemplo, que es, ah, mi producto. Ah, esto es lo que yo hago. Esto es lo que... No, no pero...
0: ¿Yo quiero otra cosa?
1: Pero, sí. ¿qué es, lo que tu, ¿Qué es lo que quiere tu consumidor meta? Yeah. ¿Qué es lo que quiere tu cliente meta? ¿Por qué lo quiere? ¿Cómo se siente? ¿Cuál es su miedo? ¿Cuáles serían sus, sus eh, limitaciones a la hora de, de consumir este producto?
0: Ahora, cuando me dices eso, estoy, okay, yo, vamos a suponer que iba a diseñar un producto, uh -huh. entonces yo iba a decir que voy a diseñar mis lentes. Uh -huh. Entonces, mis, como dices tú, mis lentes, mi, 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 porque uh -huh. mis lentes, porque mis lentes, porque mis lentes, y ni siquiera me tomé el momento de preguntar bien y de conocer ese público, porque quizás ellos quieren unos lentes diferentes a los que yo... Y que, yo pienso que uno no, no debe perder su uniqueness, ¿no? uno no debe perder no, eh, su marca personal o su cosita diferente que uno le está aplicando, pero sí tomar mucho en cuenta... Al final es un negocio, ¿no?
1: Totalmente. Y tú estás creando, y, y no solamente en, el, en, el, en los negocios de que estás creando productos y servicios, cuando estás creando contenido, yo he trabajado mucho con influencers, y cuando estás tra creando contenido, tú no estás creando el contenido para ti, lo estás creando para la audiencia. Exactamente. Igual que cuando escribes un libro o, o que quieres venderlo, lo estás lo estás creando para la audiencia. Pero yes,
0: ahí viene una gente, ahí, ahí viene la parte artística de, de, mucho, sí. de muchos divas de esto, hasta que incluyo yo aquí. Y es dije, no, que mi música tiene que ser la mía, por ejemplo, y tiene que ser, entonces no, pero mira, que eso no es, tiene que ser algo más comercial, entonces, ¿hasta qué punto tenemos que sacrificar eso y nos vamos a convertir en una persona súper comercial? Hay que ¿no? tomar
1: el riesgo, hay que tomar el riesgo de decir, eh, si esto es lo que yo realmente creo y quiero, yo sé que hay un riesgo de que no sea comercial, pero no voy a comprometer mi arte uh -huh. por el negocio. Pero cuando estás haciendo un, una gestión comercial, estás vendiendo un producto, un claro. servicio, o, tienes, o si es que estás escribiendo un libro para la venta, tienes claro. que entender a tu audiencia para escribir para ellos. Claro. Entonces, ahí es donde, donde a mí hay una cosa que siempre, todo el que me ha escuchado sabe que yo siempre hablo del servicio, de que esto es un servicio. Uh -huh. Entonces, ¿de qué manera? Si lo ves como un servicio, lo haces para el otro. Si lo ves como, bueno, es que
0: es como Entiendo. el egoísmo del yo, yo, ego, yo, yo, exacto. yo, 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 yo. yo no, Es como que te dices, ah, Lucía, pero es que me gustaría, no, pero es que esto es así. Vas a decir que yo que, bueno, pero es que esto es así. Y te cierras, bueno, sabes que no te compro nada entonces por andar cerrado en tu egoísmo de solamente ver el producto como a ti te da la gana cuando, como dices tú. Sobre todo esto va también para empresas, para personas que están vendiendo algo. Sí. O sea, si yo te compro algo es porque lo necesito, no porque te gusta a ti. Ahí
1: es que sale, por ejemplo, Apple, por eso es que sale con iTunes eh, y, y se come la industria discográfica. ¿Por qué? Porque la gente no quería comprar todo el disco para tener una canción. Claro. Entonces, Apple dijo, vamos a entender a la gente. ¿Qué es lo que quiere la gente? La gente quiere esa canción. Ahora, ¿y eso le
0: supo, le supo a Cacho a todos los demás que querían vender su típico CD entero o el típico LP entero, porque cambió el mercado totalmente. Sí. Es el mismo ejemplo, por ejemplo, de... Te pregunto, ¿es el mismo ejemplo de Airbnb, de Uber, de todo. Es Tongo? el mismo ejemplo. Yo
1: eh, siempre en mis presentaciones, la gente que vaya a mis presentaciones de Design Thinking verá el ejemplo de un, un carro fúnebre eh, estacionado frente a un Blockbuster. ...porque ese fue el problema oh de Blockbuster... God, claro. ...o sea, ¿qué es lo que... Ah, oh, la gente, ¿qué es, lo que lo, sí, ¿qué es lo que la gente quiere? ...ah... No, es
0: que hay gente que quizás ni sabe qué es Blockbuster, ya... Yeah.
1: ...imagínate... ...esto terminó
0: hace, ¿qué es? ...diez años, cinco años... En ...no, Blockbuster era. estuvo hace, como, hasta hace cinco años... ...¿se acuerdan de Blockbuster, que era esta tienda de... ...que vendía y alquilaba películas... ...entonces estuvías a Blockbuster con tu tarjeta de miembro de Blockbuster... Ajá. ...que pagabas una barbaridad te bajabas y tú escogías así entre todo, ...ahí todas las películas... ...y tú querías ver Top Gun... Versión 1, tanto, estuvías a la caja, pagabas, te llevabas tu película, la veías. Y la tenías que devolver a los tres días. Si te quedabas con la película en la casa, te ponían un penalti y tenías que pagar más. Exacto. Y viene esta gente e inventa bajar las películas por por Por, por, por streaming. ¿no?
1: De hecho, eh, yo cuando todavía vivía en Puerto Rico, yo fui early early adopter de Netflix y a mí me llegaban los DVDs por correo a mi casa. Y yo los ponía después, ellos me enviaban un sobre en el cual yo los colocaba en el, en el buzón de correos y se lo llevaba
0: el cartero. ¿Pero eh, esto era ¿Blockbuster o Netflix? No, esto fue Netflix en sus inicios, Back Netflix in empezó, the Day. Ay, ¿no te o sea, Netflix empezó como un blockbuster, pero at home te llegaba las cosas a la casa. Exactamente, exactamente. Porque ¿cuál wow, es? qué preciosa empresa Totalmente. increíble. Totalmente, ellos lo que vieron fue la
1: necesidad de la gente. Oye, la gente está harta de que agarro el carro, voy a Blockbuster, cuando eh, voy a buscar la película que yo quiero, no está. Mira, no, ya, sí, ya también a, mí, mi a mí me
0: pasaba mucho, no sé, ese día también, que yo alquilaba la película y no la entregaba el día que era. Entonces, como porque te pasabas un día, te cobraban el doble y se Las sociedad penalidades
1: banal. eran horribles. Claro. Eso fue lo que mató, o sea, no ponerse en los zapatos del consumidor, esa falta de empatía fue lo que mató a Blockbuster, Blockbuster y ha matado a muchas, eh, muchas marcas claro, y, no, a, no, y a no muchas quieren, categorías.
0: Sí, como que no quieren crecer con hacia dónde va el mundo, ¿no? Y, y yo creo que eso... Eso, sea, eso
1: es innovación, no quieren innovar.
0: Sí, ahí probablemente eso pasa mucho, Jess, a personas de... Porque si yo fuera la jefa de una empresa me puede pasar a mí mucho porque mi edad fue... Yo nací en otra... Yo tengo 47 años y yo nací en otra onda. Yo nací con el blockbuster que ibas a la tienda. O sea, entonces hacer ese paso de darme cuenta de que el mundo ya no es como a mí me gustaba o el mundo ya no es el que yo quiero y aceptar eso es como que ok tengo que cambiar no, no la palabra no es cambiar pero tengo que go with innovar, the flow. innovar tengo y, que e innovar ir con lo que hay ahora o sea entender el público y que ya las cosas no son como yo las hacía hace 20 años entonces uno tiene que seguir innovando y creando y haciendo cosas diferentes
1: totalmente y para eso hay que rascarse el cerebro hay que, hay que estudiar la creatividad hay que pasar tiempo con su cerebro pasen tiempo con su cerebro eh, lejos wow. de los celulares lejos de de, de todo, o sea, usted y su cerebro ¿qué pueden crear? agarra una, un cuaderno, un lápiz ¿qué pueden crear juntos usted y su cerebro? y hasta su... sí, totalmente y hasta su celular, o sea, hay mucha gente que, que, que son esta gente que siempre está dándole like y viendo todo en Instagram o en redes sociales pero no crean, no, no se atreven a crear, no se atreven a hacer un story por, por ese miedo, dejen que su cerebro les... Le, se divierta con, con la cámara, con, con, con un lindo paisaje, con una Oye, linda... Te
0: pregunto, ¿ahí, ahí se puede aplicar, Jess? Hay tantas aplicaciones chéveres como, por ponerte un ejemplo, está uh -huh. la aplicación de Canva, que son para diseñadores gráficos. Eso también es un ejercicio mental, porque quizás yes. no lo, ahí también tú bajas la aplicación... O de Photoshop y eso, entonces tú le pones, o, le pones un conejito y pones el diseño y pones las letras y cambias las letras y estas sí caben, estas no caben, estás creando, hay que hacer contenido tuyo, estás creando, ya te lo puedes utilizar en tus redes si quieres también después. Totalmente. Pero no es solo mirar y hundir y poner like, like, like y ya. No es como también, ok, yo te pongo like a ti, fantástico, pero también tú qué tienes para ofrecer, ¿no? No,
1: y escoger si eso es lo que a ti te gusta, porque también eh, ve con el flow de tu cerebro. Eh, ¿Qué es lo que a ti te gusta? ¿Cuál es, ¿Cómo es que tu cerebro está más contento? Escribiendo poesía. A mí, yo hubo bueno, una sí. época que lo único que podía escribir era poesía y a mí me daba rabia porque yo no quería escribir poesía. Yo era como que, man, no, esto no es cool. Claro. Y yo, escri, yo me ponía a escribir y lo, lo único que, que salía. me salía no me salía nada en prosa. Entonces dije, bueno, pues, no lo voy a pelear más y abrí un blog que era todo de poesía, de mi poesía cursi de esa época, de
0: hace claro, como en 11 época, años. La, esa época la, tampoco las letras eran muy... bien, o sea, la gente no leía tanto y no... No, exacto. Entonces no era, era, un era
1: un blog que al día de hoy todavía está, pero no era un blog que yo no publicaba ni nada, sino eh, por lo menos yo dejaba salir mi creatividad ¿Cuál ahí. ¿Cuál es tu blog,
0: Jess, para que la gente lo busque?
1: A mí me encuentran por jesspasos.com. ¿S? Hay, sí, doble S y Z, pasos con Z, p -A z o s
0: Dios mío, pues quiero que sepas que puse Pasos
1: con S. Ah, sí, es verdad. Vamos Están a siguiendo a empezar. otra persona.
0: No,
1: digamos. <risa> era? era esta, continúa cuenta, cuenta. Yes Jess Pasos con Z. Y, y ahí encuentran mi blog. Yo escribo de creatividad, escribo de comunicaciones, escribo de influencia. Eh, tengo muchas historias, muchos artículos acerca de, de Instagram y todo. Pero mi, mi fuerte, mi, lo que a mí me compete es el área de creatividad. Eh, y específicamente lo que es esta metodología del Design Thinking, que es la metodología que, que como te dije, usan estas grandes empresas para innovar y también para encontrar en sus equipos las combinaciones perfectas porque otra cosa es que tenemos que entender cuál es nuestra personalidad creativa que uh -huh. decir bueno es que a mí yo no me gusta ponerme a hacer este, historias de instagram y eso porque a mí eso no me gusta uh -huh. entonces tu personalidad creativa es quizás de investigación pero te gusta estar investigando y sabiendo el por qué el cómo
0: dónde cuándo ok cuando tú me dices investigación yo no pienso que es una persona creativa inclusive una persona que es investigativa puede ser creativa investigando totalmente la curiosidad es la más madre
1: de la creatividad. Tú
0: sabes eh, que tú sabes que me dices eso es como que yo siento que también hay un patrón mental de que tengo que los creativos son los bailarines y los diseñadores sí. y la gente de contabilidad y, e investigación y abogados no son creativos. No y, y eso y sí puede sí, ser. Sí
1: y por eso es que es bueno rodearse de las personas correctas. Yo, yo le, le contaba a Lucía anterior antes que mi esposo, por ejemplo, es de personalidad de investigación y yo tengo personalidad de diseño. Hay, hay cuatro eh, características principales, ¿no? Lo que es la, la personalidad de investigación, de diseño, de experimentación y de activación. O sea, la de, la de investigación es esta persona que siempre se está cuestionando todo, preguntando todo. Oye, ¿pero por qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? El de diseño es el que tiene ideas, ideas, ideas y está generando ideas todo el tiempo quizás no considerando la investigación. Claro. El perfecto. experimentador es el que dice, no, pero eso hay que tratarlo primero. Eso es el que, que por lo general muchas veces el, la persona de investigación también tiende a ser experimentador. Uh -huh. y dice, no, 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 nos vamos a lanzar con eso porque hay que probar esto, hay que probarlo claro. otro. Que pr y está el activador. Entonces el activador el que es el que, el que lo hace, el que pone a todo ese equipo y es bueno rodearse de personas Ahora así. Es que
0: si te quedas en activador no tienes una buena idea para presentar. Si te quedas en la parte de la creatividad de las ideas, eh, es un producto así como quizás no tan, lo no tan bien pensado Ajá. a lo loco total como el chicle para el cabello Ajá. Sí, sí, sí exactamente entonces pero y si te quedas en la investigación probablemente tampoco nunca vas a salir totalmente. porque le falta ser activador no totalmente y por eso es que wow,
1: lindo. el design thinking nos habla de la eh, colaboración radical y de hecho cuando tú estás haciendo un cambio en tu vida y estás haciendo design thinking a nivel personal estás haciendo lo que llamamos el, el design your life eh, también es bueno que te rodees de personas que tengan diferente personalidad creativa. Por eso es que es bueno que tengas coaches, mentores, eh, gente que te apoye, que okay. no estés emocionalmente involucrada y que te apoye
0: en esta decisión. Que eso se está utilizando mucho ahora, eso que dices de coaches, y eso es verdad. Tú estás distrayendo un proyecto, pero qué bueno que es como tener otros ojitos encima y como que dices, mira, es que como que tienen otra opción. No para que la cambies probablemente, o quizás sí, eso depende de ti. Pero es como decir, y también existe otra fórmula, vista desde una persona analítica, que tú no lo eres, o desde una persona creativa cuando tú eres demasiado analítico, Sí, ¿no? sí, es, es apoyarnos. Yo, por ejemplo, yo le decía a mi esposo, eh, oye,
1: yo me voy a apoyar de esta persona. Yo hice un proceso de coaching recientemente con Jael burn por ejemplo. ¿Me voy a apoyar de esta persona o me voy a apoyar de esta persona? He utilizado coaches eh, durante mi emprendimiento, dos o tres coaches, y ahora estoy trabajando con una coach, una coach de bienestar. Eh, porque te tienes que apoyar de otras personas. Si yo estoy predicando la, la, el design thinking y la colaboración radical, claro. yo no puedo pretender que yo lo puedo hacer todo. Es como los doctores que van a otro doctor a atenderse. Los Total. doctores no se atienden ellos. Total. O sea, ¿de qué manera tú puedes encontrar el, un punto de vista
0: externo que realmente te va a ayudar en las decisiones que estás tomando? Totalmente. Sí, y bueno, y, y en Panamá hoy en día hay tanta gente que está... Me estaba hablando de algo interesante, que es el... el colaborador cómo que se llama trabajar en en colaboración radical eso qué es colaboración radical para, para dejarlo claro me gusta colaboración radical
1: es precisamente mm, encontrar
0: tus colaboradores colaboradores
1: que que tengan fortalezas que tú no tienes okay. que si tú sabes que tú eres un aéreo y que te encanta generar ideas o que tú eres una persona que le pasa en lo que lo que hablamos del análisis parálisis que te gusta la investigación ¿no? pero nunca te atreves a dar el primer paso, pues rodéate de gente que tenga personalidades diferentes a la tuya para que puedan tra Chévere. trabajar el proyecto de la mano y moverse. Y eso es bueno que lo hagan los emprendedores porque hay muchos solopreneurs que está tratando de, de echar adelante un negocio y necesitan eh, aliarse de gente. No estamos hablando de que hagan bueno, asociación es que, ni nada, uno sino. No
0: puede, yes, uno no puede tocar, o sea, no. Y fuera fantástico, porque tú este haces las cosas a tu manera y todo, pero no puedes tocar, no puedes ser el cantante, tocar la batería, la guitarra, el, el trombón. show. Sí. sí, el woman show no es, esto no funciona aquí, es, es importante, ¿no?
1: Hay que colaborar y hay que. Y, no, y yo no estoy hablando de que, ah, bueno, es que yo, es que este es mi negocio y esta es mi idea, ta, ta, no que nadie te la va a robar, sino de que busques las personas. Correctas, o sea, es como si quisieras hacer la contabilidad de tu negocio, eh, los impuestos, esto, aquello, todo tú solo. de Ese mismo. El mercadeo. Sí, no, busca, busca
0: aliados que te claro. ayuden en las partes que quizás tú no eres tan fuerte. Sobre todo, sí, que uno se puede quedar quizás entonces en un proyecto muy pequeño, sobre todo que hoy en día todo lo que es el internet te da la posibilidad de crecer. O sea, tú no tienes que venderle, yo no tengo que hacer un producto para vendérselo a Jess, yo puedo hacer un producto para vendérselo a una persona en China en este momento. Totalmente. Porque tengo el internet que es como mi tienda. Yo tengo una tienda en donde todo el mundo puede entrar a, a, a comprar mi producto, el que sea, ¿no? Sí. Y después se lo mando por, por DHL, por donde yo quiera mandárselo, o se lo bajo por un download. Uh -huh. pero pero es como que la mente también es como que ese cerebro chiquito que tenemos la mentalidad chiquita se, se abre a una cantidad de posibilidades que hoy en día también nos ofrece el internet increíble ¿no? yo
1: acabo de, de vender un curso de storytelling online y para mi sorpresa ¿Ya lo Sí, ya ese eh, abrió el 23 de julio y esa fue esa semana de, de, de última semana de julio pero la yo, cuando empiezo a ver los reportes de venta, había vendido en Perú, en Rusia, en, en Irlanda, en España, en Costa Rica. O sea, que no, no nos podemos. El, el, el Internet nos, nos da la oportunidad de abrirnos a un montón de mercados. Y entonces es crear un producto y un servicio que esté pensado de forma integrada y colaborativa para que podamos aprovechar esas oportunidades. Oye, yo quiero que tomar ese
0: curso y quiero que todos los que nos estén escuchando también to, tomen tu curso. ¿Todavía puedo entrar y comprarlo?
1: Lo vamos a volver a lanzar pronto. Eh, vamos a hacer unos ajustes y, para la, y lo vamos a lanzar pero pendiente a mis redes porque lo vamos a lanzar y después pronto. no lo dejas trepado en la nube y. sí, ahí se va a quedar en Teachable lo que pasa es que este fue este lo, lo fue pusimos primero. como una ventana y es, porque estamos y somos también, design ¿no? thinkers y entonces
0: estábamos haciendo una experimentación entonces ahora vamos a hacer unos ajustes ay, y yo que quería tomar ese curso contigo porque me encanta escribir a mí sí me encanta y sobre todo saben lo que es simpático que bueno, antes había un escritorio y se tiraba un libro de 300 páginas 600 páginas y ahí tú puedes escribir lo que sea igual el público se te va cuando empiezas a escribir a pero hoy en día también hay un reto de escribir ¿Cuanto? algo chévere de este ta de tamaño Twitter, tamaño Instagram, no hay tanto, o sea, dímelo en pocas palabras, aparte que la gente ya no tiene tiempo, hoy en día tú con un clic ya vi, no me gustó sigo entonces tienes que tratar de captar la atención de tu cliente o de la persona que quieres llegarle con pocas palabras que vayan al grano y de una manera creativa, ¿no? Sí, sí. Eso me parece genial, es como que... Es un reto cada vez que yo quiero hacerlo y es, es chévere que te presten esa atención y que, y que des con las palabras claves, ¿no? Y eso es
1: lo lindo de, de ese curso de storytelling, es que te ayuda a entender la estructura de la historia y cua, cómo es que puedes llevar las emociones para que la gente tenga esa sensación de, del borde del asiento, de Contaña que está rusa. esperando, sí, que está esperando ese clímax y entonces como tu producto, tu servicio viene a ser el héroe que resuelve la situación en esa historia.
0: Ah, qué lindo. Eh, y entonces, eh, pero aplica muchísimo para negocios, ¿no? Para sí, sí, o sea, sí. O que tengo una, un refresco y lo estoy vendiendo. Poder contar una historia con esta con esta fuerza, ¿no? Sí, sí, Como sí. Como dices tú, que sea ese refresco el que salve la historia, el, el héroe, héroe de la historia, el ¿no? El qué héroe lindo. De la historia. No, y de hecho el, el, el storytelling es uno de los
1: pilares del design thinking por su capacidad de humanizar los problemas y ayudarnos a encontrar una solución a través de estos héroes. O sea, tú dices, bueno, tengo este problema. Eh, yo siempre menciono el, el tema de de los hombres que no bajan la tapa del excusado. Ay, ese no. es un problema que tenemos decir? todas las mujeres que llegamos a cualquier baño y decimos, aquí hubo un hombre porque sí. no está la tapa del excusado. Entonces, ¿cómo vamos a resolver no. ese problema? eso es un problema que podemos decir, o sea, Universal. El, el design thinking nos puede ayudar para problemas tan tontos como ese o oh, problemas mucho más complejos, pero de, en la manera que tú cuentas una historia, tú vas viendo, entendiendo el problema. ¿Por qué no la baja? Entonces como dice, bueno, fulano fue al baño, ta, 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 Y no voy a darle toda la explicación gráfica porque todo el mundo la conoce, pero si tú visualizas todo, tú dices, ah, quizás es lo que necesita, es esto y esto y esto y esto, un, un letrero que diga recuerda bajar, y entonces eso es la solución del problema. Claro. Entonces, eh, pero si lo visualizas, que es lo que nos permite la historia... Es como si vives la experiencia, ¿no? Sí, 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 sí. Porque si yo te digo, el, el 87% de los hombres no baja la tapa del
0: excusado. Yo creo que... Yo creo, sorry, pero te voy a corregir en la radio y creo que estás equivocada. Yo creo que el 97% <risa> de los hombres no baja la tapa del excusado.
1: Sí, fui muy conservadora sí, con ese 87%. Lo trataste, trataste bien lo algunos. Trataste bien. No, pero, o sea, lo que digo es que si tú lo visualizas como en una experiencia, en una historia, versus lo que son los datos, Ajá. los datos no te dan esa, esa, ese momento mental de ver la situación. Cuando cuentas una historia, no es lo mismo que yo te diga, eh, María le encanta cocinar pasta, y ella todos los días busca los tomates más rojos para hacer una deliciosa salsa de tomate para su familia.
0: Ya me dio ganas de Y tú
1: viste a María, la viste Total. agarrando los tomates. los tomates, los tomates muy rojos, o sea, porque es que esa es la, la maravilla de la historia, te permite visualizar. Claro. Y ahí, en esa visualización Ese del problema, Ese en la Eso es muy solución. diferente,
0: es a poner, dije, esta tarde cocine pasta con tomates rojos. Totalmente. Uh, o, por ejemplo, compre esta taza de inodoro, que se baja automática. Exacto. Exacto. Cuando te cuentan, dice que pobre Pedro, la mujer lo regañaba cada vez que daba la taza arriba. Pedro ya casi estaba golpeado diariamente. exacto Porque iba al baño. Entonces, vas contando la historia y la gente empieza a identificarse con la historia porque al final, señores, todos estamos en el mismo barco. Exacto. Todos tenemos los mismos problemas o diferentes eh, versiones de los problemas, pero somos seres humanos. Y nos encontramos en, en, en las vivencias de los demás y ahí es donde uno hace como que esta chispa y te, te une como que, ay, a mí también pasó eso o le pasaba a mi papá o es como que te une en la experiencia, ¿no? Sí, sí, sí. Y por eso es bueno
1: ver eh, documentales. Por eso uno ah. de, la, de los grandes inspiradores de la creatividad es ver documentales porque ver historias reales nos ayuda a y, eh, a identificar nuestra historia y nuestros problemas y ver cómo claro. podemos resolverlos de forma creativa.
0: Ahora que dices eso no sé si le sucede Ay, uno ve una película que no tiene ni nada que ver con uno pero uno la ve y uno jura que uno es la heroína de la, de la, de la película porque uno se identifica y una más clara todavía eh, uno va a misa o uno va donde un gurú o una charla y cuando dicen algo así como la parábola del día tú ¡Oh, Dios mío es eso es mí es sí, para sí, mí sí. pero igual que está, todas las personas que están en la misma misa o en el mismo templo están pensando que también es para ellos porque de alguna manera nos encontramos como humanos en los sentimientos y en la emoción ¿no? es súper es lindo y es es la belleza de la historia no hay nada claro. más natural
1: para el ser humano que la historia la historia es lo que nos ha o el storytelling es lo que nos ha nos ha hecho como, como humanidad es la de las tradiciones culturales religiosas de la historia del periodismo todo es historia
0: claro ahorita tomé to 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 casualmente una, una un taller en Estados Unidos con unas una speaker súper famosa y ella decía, y ella después nos decía bueno cómo empezar tú y esto y esto no va solamente para para los creativos esto va también para un ejecutivo del banco más aburrido o lo que sea <risa> sí era empieza la charla con una historia, porque yo sí me acuerdo, Jess, cuando vamos a una charla, y Jess dije, buenas, entonces te sacan el, el PDF, el, el, el Excel con los números, ya yo me dormí, o sea, el tipo, me perdiste a los, al primer minuto, uh -huh. mientras que si él llega contando, bueno, en la oficina nos pasó esto, y miren, que, o sea, empieza a contar una historia, sí. te agarra, ¿no? Como una película algo interesante,
1: cine. yo eso es algo que yo he adoptado siempre en mis presentaciones, yo los primeros, que digo a la gente, miren, yo soy puertorriqueña, soy prima de Ricky Martin, que oh, no es no, mentira, verdad. no, Ay, me yo me emocioné por no, un no, rato.
0: no. Oigan, señor, yo pensé que íbamos a tener a Ricky Martin en el próximo programa. ¿qué? No, 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 no. Pero siempre lo digo y la gente como que
1: agarra, no, claro. pero sí, así hago, le, cuento la historia de que yo soy paracaidista? Tengo más a mí el paracaidismo fue lo que me trajo a Panamá. Sí, conocí a mi esposo haciendo paracaidismo, entonces eso es una Ay, es señor. una historia muy Ahora memorable. Sí. Ahora sí, a ver, cu cuéntame el paracaidismo un poquito. Yo hago yo tengo 523 saltos en aviones, no. helicópteros y globos de aire caliente. Y todo lo que te... De globo de aire caliente te uh -huh. Ese es uno de los mejores saltos para mí, fue el globo de aire caliente.
0: ¿Ok, globo de aire caliente te refieres a la cámara ¿En serio? Ahí sí.
1: está loca, en serio. <risa>
0: Dios mío.
1: Yo ser un poquito loco, sí. Wow. Eh, pero sí, tengo 523 saltos. ¿Cuándo eh, empezaste esto? A los 19 años. Empecé. tu
0: papás tú todo lo hacías escondida? Porque no, 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 yo con,
1: con el aval de mis papás. De verdad. Sí. Por eso papás apoyen a sus hijos cuando quieren hacer yo cosas. Yo los apoyo. Tú sabes que yo me tiré una
0: vez de paracaídas, de paracaídas y fue fantástico y todo, pero en verdad yo dije, más fantástico, ganchito, lo hice, no quiero más. Sí, Yo, yo no lo disfruté tanto. Todo el mundo como que, wow, es divino. Sí, wow, es divino. Pero no es para el todo mundo? el mundo. ¿Ves? Y, a mí, y a mí no me da miedo la, nada, pero le, lo respeto. Fue así como que fantástico. La vista fue impresionante. El aire, la adrenalina, todo lo que quieran. Gancho. Ni una más. Suficiente. Después tienes hijos... Tú te tirarías otra vez. De hecho,
1: estamos. Mi esposo y ya estamos planificando porque hace algunos años que no saltamos desde que yo empecé a tener hijos, y hoy, 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 hoy no paré. Eh, tengo tres, tres, niñas, pero ahora ya mi esposo y ya estamos planificando para nuestro aniversario ahora regresar. A tirarse de algo, mm -hmm. Ay, porque no. así fue que nos conocimos. Entonces esa historia siempre es le toca el corazón a la gente claro. o cuando sí. le digo que no sé montar bicicleta, porque Tampoco, sí, no sabes montar bicicleta. Mm
0: -hmm. Y le tengo pues... pánico a las bicicleta No, que imagínate que ella es experta lanzándose de paracaídas, tirándose de aviones, pero a ella le da miedo montar bicicleta. Sí, me da pánico. Me da wow. Pánico. Tengo alguna fobia, debo tener. Algo te pasó de sí. chiquita con algún amiguito, tu papá, algo pasó ahí, hay que, que hacerte como una regresión. <risa> una o regresión o algo, a ver. De ¿Por qué no montas bicicleta? De verdad, sí. Ay, tan rico que montar bicicleta. Pero bueno, estás pagando tus cuotas en los saltos pues <risa> definitivamente eso yo creo que cubre todos los deportes y, 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 y las aventuras que pueden existir, ¿no? Pero lo bueno es, si, o sea, todos tenemos
1: algo interesante en nuestras vidas. No tiene que ser ni paracaidismo ni bicicleta. Puede ser, o sea, todos tenemos algo interesante algo que contar, que, contar ¿no? que podemos enganchar a la gente, que podemos conectar emocionalmente con la gente con nuestra historia ¿Tú
0: sabes que Jess? ahora que dices claro para caermos como que guau wow, ya ya te quiero que me eches todos los cuentos pero también puede ser como dices tú cosas simples esta uh -huh. mañana le di la papilla a mi bebé imagínense que me lo regó y se me manchó la alfombra ya ahí hay una historia verdad
1: totalmente totalmente tú, tú quieres saber oye y, pero y, y eh, ¿Lo pudiste limpiar? ¿No lo pudiste limpiar? ¿Y qué hizo? ¿El, el niño comió después? ¿No comió? o sea Exacto. Ma eh, Mantener esa curiosidad en la gente a través de la historia es súper es importante. Crear esa conexión emocional es súper importante.
0: Jess, eh, en el storytelling, cuando vamos a escribir ya en papel o bueno, otra vez en los celulares, en las computadoras, ¿qué tan largas o cortas deben ser las cosas? Depende,
1: depende. O sea, eh, de hecho, en Instagram, por ejemplo, se recomienda que eh, mantengas en los textos un poquito más largos. Y esto viene de la realidad de que si estamos jugando en la cancha de Instagram o de Facebook, tenemos que hacer las cosas como Instagram o Facebook quiere. quiere. ¿Qué quiere Instagram? Y Instagram,
0: diferente, diferente público que lo está consumiendo, ¿verdad? Sí.
1: ¿Y qué quiere Instagram? Instagram quiere que la gente se quede en la plataforma. O sea, Instagram, en la medida que la gente va abandonando la plataforma, cuando llega a tu contenido... Como quien dice, te penaliza. Es como que, bueno, esta persona tiene un contenido que está en panga, como dicen en Panamá, este contenido está en panga, así es que a esta persona no le vamos a dar el alcance que le vamos a dar a una persona que tiene un buen contenido que hace que la gente se quede en la foto y lea. Okay. Entonces, por eso es que tienes que tener una foto impactante o que cuente una historia y un texto que a, enganche a la gente y que la gente se quede leyendo hasta el final, porque esa navegación, el algoritmo de, de Instagram lo lee, esa toda esa navegación, oye, mira, ta, 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 ta. Y en la medida que la gente empieza a comentar, eso también el algoritmo lo lee y te premia con más alcance, más claro. engagement y por ende más likes. Si sí sabes que eso que me dice
0: me sorprende porque yo siempre <coughs> estoy pensando, en mi, como que la gente no tiene tiempo y no te... De hecho, Quizás soy yo ¿eh? y yo estoy pensando que como lo, yo estoy pensando que los demás piensan como yo y, y, y somos diferentes. no Yo veo cosas rápidas y no tengo tanto tiempo para prestar atención o no quiero prestar tanta atención y cuando me ponen un texto tan largo no me gusta, sí. pero es verdad, sí me está pasando que las veces que he escrito algo muy largo pero es una historia también. La uh -huh. gente es como que se pega más. Yo digo, pero esta gente realmente se le dio todo esto, ¿no? Y yo lo escribo porque ya me empiezo a emocionar y empiezo a contar la historia de mi vida en el post y, y lo pongo, pero realmente tienes razón. La gente como que en Instagram se engancha en esas historias, ¿no? Sí, sí, sí. Y es,
1: es saber hacer es saber contar una historia. Y para contar una historia, lo primero que tienes es que establecer personajes, lugar y, y qué es lo que querías lograr. Luego, narrar los conflictos y entonces na luego narrar viene el clímax y es que viene la solución de ese conflicto esa es la estructura de lo que llamamos la curva narrativa que lo pueden googlear curva narrativa y no es un secreto de diez yes pasos es, okay. es la curva narrativa
0: oye cuando dices eso poner que dizque, personajes que yo el malo el bueno la mala yo lo que estaba
1: sea. aquí y estaba tratando de hacer esto en me pasó Perú. esto y esto y esto y esto y esto y no lo lograba y no conseguía entonces de momento me llamó fulano de tal quisiera
0: esto y lo hice realidad, y Cosa. Ahora, cuando dices poner un lugar es porque también transporta a la gente a imaginarte todo esto. Es como que la película que te cuentan en donde tú eres el director de cine, aquí sí funciona. Porque tú... ¿sabes? es lo lindo de, Spielberg. Exacto, pero es lo lindo de leerse un libro. Sabes que cuando tú vas al cine también como que la película te pone todo. Te pone, te pone las pone voces, todo. los actores, la imagen. Y él te dice dónde están, quién es, todo. qué hace y qué necesita hacer. Exacto. Mientras que cuando lees un libro... Pienso que tú empiezas a leer y te dicen, bueno, María llegó por la mañana al río y tú te imaginas a María de pelo negro y quizás tú te la imaginas de cabello, ay, claro, y yo me la imagino gordita y tú te la imaginas alta y el río yo me la imagino así súper caudaloso y otro, otro se imagina un río pequeño, ¿no?
1: Mi río y es te... pequeño, y, pero muy frondoso, con mucha vegetación y
0: mi María súper bonita, cabello negro largo. La mía tiene traje blanco. <risa> la mía es azul. ¿De verdad? Sí. Entonces imagínate qué lindo leer, ¿no? Hemos, para... Panamá no ha sido un país en donde hemos leído mucho y con esto los invito a la Feria del Libro que es ahora en agosto del 14 al 18 o 19, eh, yo voy a estar allá también y me encanta que la Feria ya es cuando empezó, era, iban tres gatos y ahora van muchos gatos, ahora vamos todos y hay libros y expositores fantásticos y hay talleres y hay cosas maravillosas y entonces creo que la gente está entrando en esta línea de, de, de leer y lo bonito es eso, cuando lees te, te permite que poner a tu cerebro a trabajar, o sea, con la lectura se trabaja más la historia, ¿no? Totalmente, porque creas esas, tu cerebro tiene que crear esas imágenes que está leyendo. O sea, te tienes que convertir en un poco director de la película. Y nos pasa cuando leemos un libro, lo leemos no sé cuánto, ¿no? Y después vemos la película del libro... Tú dices, Ay, que, pero si él no era así. No era así, en mi cerebro él no era así, exacto. Y es chévere porque entonces también pones a
1: trabajar el cerebro y a inventar, ¿no? Totalmente, totalmente. Y es, es, es muy importante para la creatividad, eh, ya sea leer libros o escuchar libros, que es una de las prácticas que yo estoy haciendo mucho, escucho, li, escucho libros en audiobook. Eh, sí. Porque eso es lo mismo, no estoy recibiendo el insumo, que actually leerlo es mejor porque la codificación, la co tienes que, tu cerebro tiene que descodificar las letras y lo pone a trabajar un poquitito más.
0: Pero es mejor leer que, que, que escuchar. escuchar. Tú sabes lo que yo hago porque yo soy tan distraída. Esto, ya es, esto es lo mejor que he inventado. Lo voy a patentar. Yo me compro el audiobook y el libro. Yo también. De verdad. <risa> sí. Entonces yo escucho y ahí no hay manera que me distraiga, voy subrayando y es como que me quiero comer el libro y el audiobook y eso <risa> para atrás y es como que maravilloso. Y después lo metes
1: en, un, en una olla con agua y te tomas el té Exacto. del libro. Y
0: quieres aprender Yo soy tan, mi memoria es tan mala también que, que, que entonces pasan tres días y ya quiero como que volver a escucharlo de vuelta sí. cuando los libros son buenos. Y hablando de libros, Jess... ¿Tienes algún libro para recomendarnos que tenga que ver con esto de creatividad, de salir de la cajeta y de, y de saber que sí puedes hacer las cosas de otra manera, no? El libro está en inglés, pero se lo voy a recomendar. Se llama Creative Confidence.
1: Es de Tom Kelly y David Kelly. Ellos son hermanos. Ellos son los creadores de la firma IDEO, que es una firma de Design Thinking que está eh, asociada a la Universidad de Stanford. Ellos son profesores de la Universidad de Stanford, donde empezó todo el movimiento del Design Thinking. Pero lo lindo de este libro se llama Creative Creative Confidence, o confianza creativa, es que invita a los lectores a retomar la confianza de crear. crear. Todos podemos crear. Y empiezan con una historia... De, o sea, hablamos de los ingenieros, los ingenieros son súper creativos, eh, pero estamos, es, es lo que, o los abogados, los abogados son súper creativos, pero hemos
0: sí. dejado que ciertas profesiones secuestren la creatividad. También es como la sociedad lo que les ha dicho, ¿no? Eh, sí. y también lo que nos ha dicho a todos, porque de chiquito, bueno, imagínate lo creativos que fuéramos si, si nuestras mamás no, o papás no nos hubieran dicho, no, ¿te acuerdas que uno quería pintar hasta el carro? No. ¿Tú querías ponerte la, los espaguetis de sombrero? No. Sí. O como, por ejemplo,
1: pasa de que eh, tienes a los niños en el, en el maternal o en el colegio y le dicen, ay, pinten una flor. Y viene la niña y pinta el, los, los pétalos verdes, el tallo eso no rojo. Es así, eso no es así. Ay,
0: mamita, eso está mal. O sea, ¿quién dijo que eso está mal? Tú sabes que hay una historia muy linda que siempre cuenta Olga Sinclair, nuestra adorada eh, pintora panameña. Olga cuenta... Ese es un cuento que deberías tú tener porque es muy lindo. Eh, ella se va de chiquita, bueno, de chiquita no, de joven, se va a Europa. Ah, no, ella pero esto fue en la escuela. Fíjate que en la escuela los ponen, y les dicen, eh, dibujen un semáforo. Y dice que esta está tan chiquita que ella no sabía que era un semáforo todavía. Y bueno, y ahí, un semáforo, entonces ella pintó una cosa, o sea, la, una cosa toda divina, habrá pintado X, pintó, y cuando todos los niños entregaban su semáforo, y ella ve que los de adelante llevaban la bola roja, verde eh, y amarilla de todos, ella dice, Dios mío, eso es lo que era el semáforo, por supuesto la regañaron, la castigaron, ta, 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 todo, en, la, en el salón la exhibieron, pero cuando llega donde el papá, que también era el artista, artista. Sinclair, él la felicita y le dice, mi amor, es que este es Semáforo único tuyo, ella queda como creyéndole el semáforo, pero realmente lo que hacen con el niño es que te mutilan todas estas ideas fantásticas porque, pues, tu semáforo estaba mal, como dices tú, Exacto. pues, pero si es el que yo veo, es el que yo quiero, es el que yo me gusta exacto y ahí también
1: hablando de recomendaciones que yo sé que tú la lees Brené Brown nos ayuda a mí, mucho mira. a eso a cómo manejar a revertir, las cosas ¿no? y sí y a, y a, a manejar en, en, en Daring Greatly ella habla mucho de eso de cómo decirle las cosas a los niños para no causar exacto. mutilarlos. mutilarlos mutilarlos y mutilar su creatividad ya se
0: nos acabó el tiempo yo quiero agarrar yo te lo dije hace tiempo quiero agarrar todos esos mm. cursos de escritura contigo porque me encanta y si puedo sumarle más todavía y sé que eres una persona muy creativa veo cuando haces talleres como que la gente se ve contenta y se divierte, que eso es lo más importante, pasarla bien y estar contentos cada minuto. ¿Con qué es quiere cerrar para motivar a la gente para que crea que en su cerebro hay cosas maravillosas y es como que rágjenlo para ver qué sale de ahí? Creer en eso. Que se atrevan a, a que, que,
1: que realmente miren su cerebro y miren qué es lo que a su cerebro le emociona. Que hagan, mantengan un diario y vean qué, es, qué son las cosas que le dan energía y qué son las cosas que le drenan. Porque, por ejemplo, cocinar puede ser una cosa súper creativa que te hace muy feliz, o puede ser algo que, ay, para nada, es una necesidad y me drena. Pero todo lo que hagas, mantén un récord de me da energía o me drena, me, me, me quita energía. Eh, y eso te va a dar una, un hint de, dónde? de qué es lo que le gusta a tu cerebro.
0: Sí, que, que puedes empezar a hacer, que sea como que wow. Y bueno, uh -huh. con este mensaje maravilloso, Jess, te doy muchísimas gracias por venir al programa. Está siempre invitada, queremos saber de los talleres, ya saben, la siguen en sus redes sociales, arroba yes, Pasos con Z y con sí. doble S. Jess con doble S, Pasos, y si quieren temas de creatividad, talleres y siempre estar... Sabes, mirando el contenido que das Muy chévere para, para emprender cosas diferentes De que todo no tiene que ser cuadrado De que las cosas pueden tener unas formas muy locas Y si, así no, si nos hace felices, pues esas son Y nos vamos por ahí Un beso para todos aquí y ahora Nos vemos por supuesto en el próximo programa Soy Ana Lucía Herrera Recuerden mis redes sociales Arroba, soy Ana Lucía Herrera Hasta pronto Besitos y abrazos mil Un beso Gracias por escuchar aquí y ahora